0: Автомобильная индустрия – непростая совершенно стезя.
1: Если некий злоумышленник, нехороший человек, перехватывает управление этим юнитом, он перехватывает управление всем автомобилем. И вот эти вот страшилки, которые в фильмах, они могут стать реальностью.
2: Рано или поздно, я надеюсь, мы будем иметь автопилоты, а не системы информирования. То есть водитель будет смотреть на фильмы, а не информацию об опасностях.
0: Мы сейчас стоим на пороге запуска таких решений. Я думаю, что в ближайшие лет пять, это именно вот нам надо этот подкаст, записать, потом поставить на нем галочку и вернуться к нему через год, давайте, через два давайте, посмотреть. комиссион кстати, yeah, да. И да. очень будет весело посмотреть о том, как мы сегодня про это говорили и как это физически воплотилось в жизни.
1: Всем привет, меня зовут Антон Камолов, я телерадиоведущий и выпускник «Бауманки». Всем
3: привет, меня зовут Петр Чернышов, я генеральный директор компании FreeFlex и выпускник Московского авиационного института.
1: Вместе с FreeFlex и студией подкастов «Шторм» мы запустили подкаст «Гости из IT». В нем мы говорим о важных новостях, трендах в IT-сфере, которые меняют нашу работу и жизнь вокруг нас. FreeFlex помогает развивать бизнес с помощью технологичных решений и разрабатывает мобильные приложения и сайты, которыми пользуются миллионы. Подробнее о компании по ссылке в описании.
3: Сейчас современный автомобиль — это своего рода умный компьютер с кучей инновационных инструментов и множеством разработок. В этом выпуске мы поговорим о том, как устроена автомобильная индустрия и что нового появляется в ней в ближайшие годы,
1: какие тренды есть. В гостях у нас сегодня Дмитрий Агеев, директор по IT-продуктам в Атом. Атом — это стартап, выпускающий собственный одноименный электромобиль.
3: И Александр Крапивный, имбэдэд софтуэй-инженер в SMR Automotive. Это международная автомобильная компания
1: из Германии, один из мировых лидеров по производству зеркал. Слушайте, вопросов мне кажется достаточно много, и, честно говоря, я, поскольку традиционно не очень погружен в индустрию, мне, может быть, будет немножко сложнее формулировать, я зайду, скажем так, со стороны обычного человека. Взгляд на автомобиль современный, он вроде как очень простой в использовании для водителя, для пользователя, но при этом, в отличие от автомобилей, ну, я думаю, даже 20-30 летней давности, намного сложнее устроен. В последние годы машины, по моему даже мнению, нашпигованы электроникой, датчики, чипы, процессоры и так далее. Так далее. Сложно ли поженить желание потребителей нас? обычных водителей, таких вот совершенно не вникающих в суть, как и из чего состоит, с техническими возможностями, которые существуют на сегодняшний день. Александр, наверное, давайте с вас начнем.
2: Нет, ну не сложно. Во-первых, мы имеем некоторые ограничения в автомобиле индустрии. Прежде всего, ограничения связаны с аппаратной частью, то есть мы не можем взять любой, грубо говоря, компьютер, обычный компьютер, и установить его в автомобиль. С большой долей вероятности он не будет работать долго. Ну и, конечно, программная часть. Есть Есть требования. В зависимости от того, какую часть машин мы хотим контролировать, есть требования к реализации программного обеспечения.
1: А вот вы сказали, что компьютер, даже если поставить, он не будет работать долго, в том смысле, что другой режим работы, другие условия работы, вибрация и вот это вот все?
2: Да, это и вибрация, и, прежде всего, температурный режим, то есть вы домашний компьютер не начинаете загружать при минус там 30, допустим.
1: Ну да, не часто.
2: А для автомобильной техники, то есть минус 40, плюс 80, по крайней мере, стартовать она должна.
1: Дмитрий, а в этом смысле как-то отличается производство электромобиля?
0: Да, здравствуйте. Первый, давайте я должен сказать дисклеймер, да? Первый, наверное, про выпуск собственного электромобиля компании Атом. Мы встаем на конвейер с 2025 года, сейчас у нас есть только стадии, которые характерны для любых автопроизводителей, это как прототипы, функциональные прототипы, лапкары, хилстенды, вот все, что касается элементов разработки и создания вообще транспортного средства как такового. Второе, что важно сказать, причина по которой мы сегодня с вами в том числе собрались и разговариваем, это очень интересный такой эволюционный шаг, который электромобили привнесли в том числе. То есть я очень часто вижу и когда разговариваю, я сам никогда не был в автомобильной индустрии, вот до двух с половиной год тому назад. И это тоже определенная фишка нашего проекта, когда мы совместили с самого старта очень высокие компетенции, связанные с непосредственно проектированием, с классической разработкой современной платформы нового электромобиля и компетенции большого и широкого спектра разнородных опытных софтверных, что ли, разработок и создания цифровых продуктов. Так вот, в чем же эволюционный процесс-то на уровне электромобилей заключается? Он заключается в том, что мы привнесли довольно много производить такой, как сказать, ну, в общем, электрической, да, как физики говорят, мощности, да, набор. То есть у нас есть постоянное питание в необходимых объемах, пропорциях, по времени и так далее. А вторая вещь, конечно, с точки зрения потребления, в том числе транспортные средства, да, которые, как скажем, обусловлены очень широким развитием вокруг них процессов. То есть все больше и больше вокруг нас процессов которые уже автоматизированы, и доставки, и такси, и так далее, и так далее, и так далее, и элемент в виде самого транспортного средства, которое всяческими разными костылями все, кто как может в своих бизнес-процессах пытается интегрировать. То есть, конечно, настало такое, пришла уже пик потенциальной энергии, которая превращается в кинетическую с точки зрения развития. И строятся уже современные поколения, когда что происходит? Происходит упрощение. Вы сказали, что это сложная архитектура, да, то есть раньше было 200 там блоков, может быть, больше примерно и так далее, электронных компонентов, а все идет к чему? К тому, что мы разбираем современные там пятые поколения, где стоит уже просто один вычислительный юнит на борту. Конечно, он серьезно отличается, все верно, с точки зрения того, что это не совсем классический компьютер, который у каждого стоит, дома на столе, или ноутбук, но при этом это все-таки инструмент, который привычен для разработчиков, это действительно компьютер непосредственно, который имеет возможность осуществлять вычисления, там, виртуализации, разные-разные вещи, о которых можем сейчас дальше поговорить. Но, подытоживая мысль, да, настает время реального такого переосмысления, что ли, непосредственно автомобиля, и в какой-то виде, если можно провести параллели, мы повторяем определенный эволюционный процесс, который был вот со смартфонами, с телефонами, когда скрещивается история разных направлений с точки зрения компьютеризации и добавления таких вот элементов современных вычислительных мощностей.
3: А вот я, спасибо, Дмитрий. Дмитрий, Дмитрий, хочу еще Александру задать вопрос. Вот для меня рынок Автомотив такой как кажется, обычный обыватель, он не видит кучу производителей-вендоров, там условные Bosch, да, другие компании, которые на самом деле производят, по сути, весь автомобиль, да, зачастую, из набора компонентов. А да. как в целом устроен рынок? Потому что, я, насколько знаю, да, даже вот производитель ноутбуков да, и компьютеров, что там, берем Foxconn, да, который производит чипы почти для всего мира. А как устроено это в автомобильной промышленности? Вот, Александр, интересно, с точки зрения OEM, может быть, еще чего-то?
2: Ну, да, то есть производители не могут производить вообще все. То есть они не могут производить электронику, шины одновременно. Это, ну, просто невозможно. Поэтому они какую-то часть запчастей закупают у других компаний, поставщиков. Мы знаем, что свечи у многих машин Bosch, Зеркала, например, Самара или Ventex, ну, или Континенталь. То есть есть поставщики отдельных компонентов и есть производители автомобилей.
3: Да, вот для меня тоже, как кажется для обывателей, что условно всем кажется, BMW, Mercedes СДС, Toyota, а на самом деле там компоненты от того же Bosch или так называемые оригинал поставщики OEM, да? Uh, original uh-huh.
0: equipment equipment manufacturer, one, да? Они называются ah. Taiwan
3: поставщики. Ah. поставщики, которые предлагают свои решения, да, вендора, и вот компании, по сути, интегрируют. А вот где здесь роль конкретно, вот вы как software-инженер, ваша роль это все соединить в конечный продукт?
2: Нет, мы поставляем отдельные компоненты, вот как компания Smart, я работаю, она поставляет зеркала, у нас есть несколько типов зеркал, то есть есть зеркала обычные, к которым привыкли водители, и сейчас активно разрабатываются зеркала в виде камер
1: Зеркала, которые, ну, ситуацию вне автомобиля, снаружи автомобиля, да? Правильно?
2: Нет. Это скорее камеры, которые замещают зеркала заднего вида. Вот боковые ага, зеркала. Ага. Вместо боковых зеркал мы устанавливаем камеры.
1: А проецируется изображение на сами зеркала, как это в обычной машине или на мониторы внутри автомобиля?
2: Изображение проецируется на мониторы внутри автомобиля. Они расположены приблизительно там же, где обычные зеркала. Преимущество этого то, что лучше видно ночью, в дожди. Есть возможность записывать изображение. Есть возможность анализировать изображение, искать машину
1: но эти камеры смотрят только назад они а обращены в прошлое хочется мне сказать да или они в том числе и на всякий случай анализируют то что перед автомобилем
2: это зависит от камер ну давайте так впереди обычно камеры стоят исключительно для машины зеркало заднего вида и задние камеры камера.
1: Камера заднего вида.
2: Они больше для водителя нужны. И здесь очень важный момент — это качество изображения. Сейчас, грубо говоря, на Алиэкспрессе можно купить или найти много камер заднего вида. Ну, условно, в Китае. Они дешевые, конечно, но большинство из них проблема это качество изображения, качество видео. Если сравнить, там, направить, грубо говоря, такую камеру в окно или в туннель, там, где идет перепад света, то можно видеть, что часть изображения становится не видна. Хорошие компании, которые производят камеры, которые сертифицируют для автомобилей они заботятся о качестве, чтобы все было четко, видно и красиво.
3: Вот, кстати, очень сейчас хороший момент, Александр поднял, по поводу безопасности и сертификации, да, какие вообще есть типы сертификации, и как в автомобильной индустрии соблюдается безопасность, сертифицированность, может, здесь Дмитрий, и Александру дам слово тоже.
1: Да, Дмитрий, наверное, давайте вы начните, я, может быть, опять твой вопрос чуть переформулирую, это сертификация, это регулирование идет на государственном уровне, на уровне всей индустрии, или это каждый производитель для себя выбирает?
0: Смотрите, да, автомобильный индустрии непростая, совершенно стезя. Это функционально опасные устройства сами по себе. Они классифицируются. Есть большой такой ранг разных классификаторов, включая авиацию, не знаю, космонавтику, уходит туда и еще дальше. И соответственно автомобили, они очень где-то здесь довольно близко, в том числе подбираются уже к авиации. Есть ООН, организация Объединенных Наций, которая довольно пристально и регуляторно занимается в том числе автомобильной индустрией. Есть огромное количество разных стандартов, и дальше уже каждые страны, в том числе на уровне государств, регламентируют в том числе и автомобильное направление Поэтому здесь любые автопроизводители, любые поставщики, они все регументируются этими стандартами В основном там, не знаю, ИСО, правилами, ООН, 155-ми, 152-ми Ну тут можно очень много на эту тему говорить Это прямо целая профессия специалистов по функциональной безопасности, так называемая ФУЗа и так далее которые присущи, в том числе как... Поставщикам, потому что автопроизводитель действительно он играет роль такого конфигуратора на основе разных и делегирует очень много этих вещей непосредственно поставщикам, тайр поставщикам, которые, соответственно, проверяют, выполняют эту работу, коммитятся, разбивают, включая там разные элементы. Если там, не знаю, про зеркала, могу предположить, что это там в том числе, когда случается, не дай бог, какое-нибудь происшествие, зеркало разлетается, не дай бог, оно как-то крупными кусками может разлететься, поранить кого-то, поэтому оно должно разлетаться там в пыль, например, или еще что-то. То есть вообще все эти элементы, они довольно индустрии уже больше ста лет, наверное, да, можно сказать. Они вот именно так вот написаны, десятилетиями, и в том числе это сейчас такой элемент вызова, в том числе изменений по отношению к электромобилям. Сейчас быстро скажу, что электромобили, они в том числе серьезно претендуют на пересмотр этих всех стандартов и правил, потому что очень много включается элементов, связанных с автономным управлением, с активными помощниками вождения, много-много что делегируется уже непосредственно на вычислительные мощности, на искусственный интеллект, на разные элементы машинного обучения. То есть и процесс вождения, и процесс регулирования движения, там дальше можем поговорить еще про интересные разные вещи, когда все больше и больше автомобиль, электромобиль становится программно прозрачным. Когда машина непосредственно, это все, это огромное количество строчек кода, с помощью которых ты можешь с ней взаимодействовать, оперировать.
1: Александр, получается, смотрите, значит, Дмитрий рассказал со своей стороны, со стороны производителя, вообще автомобилей в целом, вы как производитель компоненты должны подстраиваться под законодательство, под э, регуляторику каждой отдельной страны, получается, каждого отдельного производителя адаптировать свою продукцию или как?
2: У нас есть требования производителей автомобилей. Из него следует какая-то предевелопмент. То есть, прежде чем начать реально строить актуру, мы должны исследовать, что можно сделать и на каких чипах, на каких компьютерах что можно использовать. А что сделать нельзя? Значит, после того, как мы приблизительно все спроектировали, за работу берутся архитекторы, которые берут какие-то части и переставляют, компонуют, и вырисовывается огромная таблица всяких требований. И по этим требованиям уже работают программисты, они работают в соответствии с требованиями, которые дали архитекторы и э, стандартами программирования от МИРСа всякие и так далее.
1: Это вы описали ситуацию только с производством одного компонента, условно, зеркал?
2: Любого компонента.
1: Ну да-да-да, то есть это процесс, это алгоритм для производства одного отдельно взятого компонента, неважно какого именно.
2: Да, ну плюс-минус так все происходит.
1: А как тогда все это, вот у меня возникает вопрос, огромное количество производителей компонентов отдельных. Каждый компонент состоит из каких-то тоже частей, деталей, которые в свою очередь производят тоже отдельные производители. Как вот все это разнообразие соединить, чтобы оно корректно работало прежде всего, на программном уровне. Дмитрий, как это делается? Чтобы вот все эти разрозненные, отдельно взятые системы соединить в единый блок и один главный мозг машины, бортовой компьютер, как он называется, управляющий, чтобы все его понимали, все его слушались.
0: Ну, наверное, будет шуточный ответ. Поручить это тоже одному из поставщиков на первом уровне делегировать. Но в целом, да, все верно. Надо понимать, что вот в рамках этой градации, без только несколько являются действительно очень очень жесткими и критичными, которые подпадают прямо под класс систем, типа там реал операционная система. Многие компоненты, которые являются более лайтовыми, они гораздо более проще с точки зрения исполнения и подготовки и реализации. Ну, а дальше, да, то есть в том числе автопроизводитель, управляя на уровне требований, выставляя задачи, это все делает, собственно говоря, не просто исходя из каких-то там пожеланий собственных, с точки зрения вымыслов, он это как собственную архитектуру, как непосредственно собирающую платформу, да, в которой все эти Компоненты, безусловно, между собой взаимосвязаны и выполняют эту функцию там называемого интегратора, что ли, между этими компонентами.
3: Я тоже уточнить хотел, я знаю, что в разных IT-областях мы пользуемся своими стандартами и протоколами. Слышал, что в Automotive, вот, Александр, есть стандарт ICANN, есть какие-то еще другие стандарты. Ну вот мы там привыкли, что там по Bluetooth, по ZigBee протоколу мы там что-то передаем, а как это в Automotive? Вот какие там стандарты общение компонент, да, так скажем?
2: Ну здесь опять же все исходит от стандарта безопасности. То есть если мы говорим про мультимедиа-систему, то там, ну, во-первых, не ней требований не предъявляется особых, то есть это почти за ASIL, QM или как-то еще называется.
3: А, это, а это, это A-стандарт или D, там как идет, в какую сторону? D-жесткий. D-жесткий, да? Uh-huh.
2: Значит, есть QM, где... Практически нет особых требований к качеству безопасности. Есть А соответственно, самый мягкий, и есть D, это самый жесткий уровень. Есть стандарт автостар, это своего рода рекомендации, которые определяют набор интерфейсов, которые разрешено использовать. Если мы говорим про физический уровень, то у нас есть CAN, вторая версия Б, которая сейчас почти во всех машинах. Есть LIN, который условно для каких-то дешевых, Маленьких устройств типа кнопочек. Есть в PlexRay, который тоже везде почти используется. Там в зависимости от типа машины, сейчас не скажу на каких машинах, но используется еще Ethernet Automotive, который в том числе отличается от обычного Ethernet, который мы используем в наших компьютерах, особенно на физическом уровне.
3: То есть условно по DIST стандарту я там не могу по Bluetooth, по Wi-Fi там, передавать информацию?
2: По пожалуйста. То ну, есть, это уже это другой какой... стандарт,
3: и там все более упрощено, и я могу хоть беспроводную сеть использовать. Да, Нет.
0: само собой. Вопрос не в том, mm-hmm. каким каналом ты пользуешься. То есть SLD тебе говорит о истории отказоустойчивости. То есть, образно говоря, то функционал, который ты закладываешь в рамках SLD, он должен быть в определенном элементе надежности реализован. С точки зрения, может быть, дублирования, нескольких проверок и так далее, и так далее, и так далее. То есть SLD mm-hmm. тебе обеспечивает задачи, что ты не просто на уровне кода проверил, что ты исполнил, функцию, и она действительно исполнилась так, как это должно было быть реализовано. Но и на уровне самой embedded разработки, архитектуры, чипов, образно говоря. А вот,
3: а вот кто это проверяет? Вот я банк, да, у меня есть Банк России, да, или там страховая компания. А кто здесь приходит и вот как регулятор говорит, вот я проверил, как аудитор, да, что вы соответствуете? Кто эти органы?
2: В Германии есть организация TÜV, которая занимается сертификацией, в том числе нового программного обеспечения.
3: То есть все автомобили обязаны, да? Все компоненты через да. это обязаны? Все, все
2: компоненты проходят через эту организацию, они запрашивают документы, они проводят Это тестирование поверхностное, условно, и если что не так, придется краснеть. Слушайте, ну
1: а правильно я понимаю, что, условно говоря, внутри Германии одни и те же правила, то есть там большая тройка плюс другие немецкие производители, они живут, работают по одним законам, по одним правилам. А будут ли блоки-компоненты из разных стран? Могут ли они быть взаимозаменяемыми? Будут ли они легко друг друга понимать?
2: Нет, в разных странах есть разные стандарты.
1: Да, 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 вот я как раз об этом, что в Германии плюс-минус, наверное, они должны друг друга понимать, ну, по-немецки. А там корейцы, японцы, китайцы, другие страны...
2: Но здесь проблема не стандартов. То есть стандарты интерфейса, они одни и те же. А вот проблема с стандартов на... Ну, например, в Китае не разрешается использовать камеры вместо зеркал заднего вида.
1: Ничего себе. А почему?
2: Ну, нет стандарта такого.
1: Это связано с техническими или какие-то там политические, что это камеры? Нет,
2: это просто на государственных... Ну, Ничего нет себе. правил. Ничего да, себе.
1: этому поэтому вопрос. Но это на внутреннем рынке или на внешнем тоже они не могут? Если, условно, там во всем мире уже камеры признаны лучше, более комфортные, удобные, качественные, чем обычные зеркала. Могут ли они, например, то, что идет на экспорт, устанавливать камеры?
2: Ну, здесь вопрос просто сертификации автомобиля. Нельзя зарегистрировать автомобиль, который не соответствует требованиям этой страны. Вот и все. То есть, если написано в правилах, что зеркало заднего вида должно быть, ну, значит, должно быть.
3: А вот я хочу у Дмитрия спросить. вот Дмитрий, интересно, в начале выпуска сказал, что состоит электромобиль из разных микрокомпонентов, даже макро таких, 200 компонентов. Вот меня напомнило это, что тело человека, кости, да, там, количество костей. И тут уже мы к этому подходим, что тут уже каждый элемент знаешь. А вот это вот напоминает, с точки зрения IT-разработки, да, такие набор макро-микросервисов, и где они между собой соединены, и можно там один сервис поменять, заменить, поставить другой. А вот с точки зрения есть solution-архитектор да, в IT-разработке. Как вообще принимается решение, вот, что есть там 200 компонентов, да, и что мы туда ставим. Я сейчас знаю, там есть знаю, датчик топлива, то, что Александр делает в зеркалах, контроль слепых зон. Куча всего есть сейчас, куча таких датчиков, элементов. Как это все проектируется на уровне например, электромобилей.
0: Я думаю, что это не только на уровне электромобилей. Исторически, значит, в индустрии есть такая профессия HMI, Human Machine Interface. Специалисты, эксперты, целые отделы, где-то там чуть ли не по тысячу человек в разных крупных корпорациях. Они проектируют, да, они исследуют, и они фактически придумывают, ну, я не знаю, если очень в кавычках сказать так, душу автомобиля. Делают его таким удушетворенным. Это то, как они себе представляют, что в новой версии, да, вот которая будет э, запущена в производство, будет происходить это взаимодействие. Взаимодействие окружающей среды с автомобилем, внутри автомобиля, пассажира и так далее. То есть они, в принципе, придумывают вот эту всю историю вот такого интерьера, экстерьера, технологий, взаимоотношений. У кого-то там минимализм, у кого-то там огромное количество экранов, или у кого-то все сенсорное, и так далее, и так далее, и так далее. А дальше это, как концепция, спускается на уровень проектирования, из которого уже придумывается архитектура с точки зрения возможности реализации всех этих идей, с точки зрения поддержки их и запуска в производство, с точки зрения того, насколько развиты поставщики вокруг, и что они имеют возможность реализовать в нужные сроки. Потому что у тебя еще есть определенный срок, ты какой-то и стремишься mm-hmm. с точки зрения запуска и дальше с точки зрения собственных возможностей того, что ты можешь спроектировать, реализовать, все уходит дальше в требования, уходит на целую такую пайплайн разработки, появляются вот эти всякие там веселоты, точки TGA и так далее. Во, oh, mm-hmm. ни-, ни одно слово не понятно. это точки готовности, да, то есть ты когда проектируешь, ты не можешь просто взять и уйти, спрятаться и потом через три года первый раз что-то показать, что будет нерабочее. Проперные точки, да, которые. Да, то есть тебе поставщики в какой-то момент что-то должны поставить, сделать эту разработку. Uh-huh. Потом этим поставщикам на уровне того, что они разработают, необходимо же еще собственное производство наладить. Они же потом будут тебе на конвейер все эти компоненты поставлять, uh-huh. и они должны это сделать отказоустойчиво, потому что там тоже у тебя компонент не придет, ты конвейер установишь. То есть это такой общий процесс организации огромного количества, помимо тебя самого, процессов и процессов всех тебя, кто поддерживает и с кем ты взаимодействуешь. И с точки зрения непосредственно самой архитектуры, да, вот то, что ты сказал изначально, вопрос в консолидации, да, то есть сейчас все идет к... То есть у вас вот есть, условно,
3: отдельный такой человек или даже отдел, департамент, HMI, да, можно, Конечно, это да. называется. Которые это все проектируют изначально, понимают,
0: где я закажу этот компонент, где этот, нет, где закажу нет, они проектируют, образно говоря, они берут и делают, mm-hmm. не знаю, 10 тысяч рулей на 3D разных принтерах, да, mm-hmm. и понимают, что вот такой штурвал удобнее, чем такой, mm-hmm. и так далее. Они проектируют кнопки, они проектируют, как ты видишь окружающую среду, там, угол обзора, и какие элементы у тебя захватывают, что у тебя происходит с IP-панелью, с элементами, как ты стартуешь, останавливаешься, все там восхищаются. Нажал на педаль тормоза, у тебя закрывается автоматически дверь. То есть это вот придумано такими специалистами, которые занимаются всякими нейроисследованиями, уменьшением серьезно-когнитивной нагрузки, элементами безопасности, чтобы в том числе какое-то программное обеспечение или экран тебе просто не засветил или не ограничил вид. И это тоже развивается, потому что эпоха этих всех развлекательных систем, она фактически как бы закончилась, как отдельных магнитов. То есть это фактически идет в консолидацию одного большого вычислительного юнита на борту, который покрывает практически все элементы управления непосредственно электромобилем, а сейчас еще с точки зрения сложности добавляются, не знаю, насколько это зарекомендует себя, но все больше и больше идет тенденция развития дисплеев, так называемой дополненной реальности, да, когда тебе проецируется на ветровое стекло в каких-то разных выставочных форматах, там чуть ли не все стекла теперь проецируются, и ты имеешь возможность взаимодействовать в такой дополненной реальности с окружающим миром в том числе, да, ты видишь через ветровое стекло элементы, которые могут быть подрисованы, могут элементы, безопасности отображаться. Ты физически, например, не видишь препятствия за грузовиком или за автобусом, который тебя просто зрение перекрывает. Но машина-то видит это препятствие. Человека с коляской, либо там ребенок перебегающий, или какая-нибудь кошка или собака, и так далее. И она имеет возможность тебя об этом предупредить. Прямо нарисовать тебе на ветровом стекле, что там за автобусом сейчас движется... Вот, вот, кстати, я недавно видел
3: как раз у Теслы, ну это, наверное, больше года назад, правда, был случай, когда вылетело с другой полосы большое колесо, и оно для водителя на большой скорости скорость вообще была незаметно, и Тесла вырулила на другую полосу автоматически, и колесо вылетело мимо автомобиля. Я не знаю, насколько это там Но часто... это класс
0: разных историй. То есть есть класс, когда тебя такая система может просто проинформировать, ты его не видишь, а она тебя о нем сообщила. А есть еще более... Но в случае с колесом Tesla, там да? уже поздновато было. Ну, было я сюда. имею в виду, что, да, здесь она имеет возможность принять решение с точки в случае зрения... экстренной ситуации. С точки а? зрения изменений, да. И это, конечно, очень серьезно сложная система, каким образом ее правильно обучить
1: к Александру по поводу как раз распознавания. Я не знаю, насколько это внутри вашей компетенции. Распознавание как раз вот то, о чем Петр сказал, да, вот летящее колесо. Это ведь нужно не только заметить, но и рассчитать, что это представляет угрозу, не представляет угрозу, естественно, неестественный объект. Что это такое? Вот как, если в ваших зеркалах это распознавание тоже встроено, то как работа ведется именно вот с этой частью?
2: Для наших зеркал, боковых зеркал заднего вида, это не настолько важно. То есть, если колесо уже пролетело, то нам смысла определять нет. Что есть смысл определять? Это слепые зоны. То есть у нас есть уже года, если не ошибаюсь, 4 назад был продукт, который был поставлен на автомобили Volkswagen концерна. Сейчас они, по-моему, даже перестали уже выпускаться, то есть вышли с конвейера. Это определение слепых зон, но там используются алгоритмы, классические алгоритмы компьютерного зрения. То есть мы там выделяли края, определяли объекты, подсвечивали. Ну там, в общем, все просто, там нужно просто сказать, едет машина, не едет машина, велосипедист.
1: Приближается, удаляется, опасно, не опасно, грубо говоря. Да,
2: опасно, не опасно. То, о чем вы говорили с колесом, это, конечно, уже более сложные алгоритмы, это речь идет про искусственный интеллект. Да, Тесла здесь... Впереди планета всей сейф в плане серийного выпуска. У других производителей тоже есть хорошее решение. Не скажу, что из них хоть кто-то достиг серийного выпуска. Я имею в виду сертифицировал и готовы для серийного выпуска. Но сейчас да, мы в общем, делаем разработки для искусственного интеллекта. Используем специальные чипы, которые позволяют ускорить и поймать объекты, которые движутся быстро.
1: Я недавно читал в новостях, по-моему, беспилотный автомобиль Распознал человека как лоток с овощами И, видимо, в его системе лоток с овощами не мог двигаться А человек, похожий на лоток с овощами, передвигался И автомобиль совершил наезд на пешехода Это вот вопрос распознавания, вопрос обучения, видимо, нейросетей, которые встроены, да?
2: Да, все верно, это вопрос распознавания, вопрос тестирования И, собственно говоря, ну, именно поэтому тяжело сертифицировать автомобили, автопилоты Потому что возникает вопрос, в каких случаях распознавание будет работать, в каких случаях не будет работать. То есть нельзя гарантированно предсказать, что автопилот сработает для всех случаев. Это, в принципе, невозможно. Так или иначе, все движутся в этом направлении и рано или поздно, я надеюсь, мы будем иметь автопилоты, а не системы информирования. То есть водители будут смотреть на фильмы, а не информацию об опасностях каких-то объектах опасных и так далее.
1: — Видимо, да, это вопрос обучения, вопрос загруженной информации. Просто насколько большой массив для обучения был Ну загружен. вот на самом
3: деле, я тут, извини, Антон, тоже вклинюсь. Настолько удобно даже вот простые мелочи, которые там на том же зеркале, да, раз про зеркала, что там еще с какого-то 10 года, с там у многих производителей просто лампочка загорается, да, когда контроль слепых зон, когда машина рядом. И даже вот этот вот момент, он сильно помогает избегать ситуации, когда ты едешь усталый. И мне кажется, в современных автомобилях настолько много таких мелочей, которые позволяют водителю чувствовать себя более комфортно и не делать ошибок в уставшем состоянии и так далее. Я так понимаю, электромобили, они еще направлены на то, чтобы
0: еще проще делать жизнь водителя. Правильно ли я, Дмитрий, понимаю? Да, не просто электромобили. Я думаю, что это тренд, который был и не только с электромобилями, начавшийся с такими функциями активной помощи водителя, так называемыми адас с функциями, которых уже сейчас там огромное количество с точки зрения того, как они на рынке представлены, и там, не знаю, автоматические парковки, и удержание в полосе и перестрани. Это, конечно, предшественники полного автономного вождения, которые мы надеемся, что будет все больше и больше ближе к нам. И вопрос здесь, естественно, именно в обучении, в количестве кейсов. То есть сейчас огромное уже количество людей и технологий, которые достигли уровня точности 98% случаев, и вся соль именно вот в этих 2%, которые уже начинают стоить гораздо дороже, чем просто дойти до 98%. процентов. И это обусловлено и огромным парком автомобилей, которые должны ездить и собирать данные, и обучаться, и обучать тем самым, соответственно, все эти алгоритмы. И это обусловлено, естественно, разными родами ситуаций, потому что если все эти алгоритмы будут всегда в одинаковых условиях, то, соответственно, они и не получат тот необходимый опыт, который необходим. И здесь, конечно, с точки зрения Китая, который с точки зрения объемов, если все посмотрят на статистику с точки зрения той же Теслы и Китая, и увидят, что, возможно говоря, у Теслы 2 миллиона, а у китайцев там 20 уже. И с точки зрения всех этих технологий, автономности, умения справляться с ситуациями, мы точно стоим на пороге того, что что в очень скором и в нашем точно веке, так скажем, мы еще успеем застать, я уверен, историю, когда эта автономность будет применена на дорогах общего пользования.
1: Возможно, я пересмотрел голливудских фильмов, и не только голливудских. Но, смотрите, сейчас, по большому счету, бортовой компьютер, управляющий юнит, как бы его ни называть, да, управляет практически всеми системами автомобиля. Всеми. В современных автомобилях. Большинством. Хорошо. Большинством систем автомобиля. Значит ли это, что если некий злоумышленник, нехороший человек, перехватывает управление этим юнитом, он перехватывает управление всем автомобилем. И вот эти вот страшилки, которые в фильмах, они могут стать реальностью. Дмитрий.
0: На опасную стезю направляешь нас, ну, <laughs> в мы этом как бы знаете
1: ли такой критический ну, взгляд, чтобы и плохонькое предугадать. Ну
0: мы сейчас уйдем в такой, знаешь, киберпанк, когда там, знаешь, государство регулирует э, скорость движения уже не через знаки дорожного движения, а просто потому, что тебе пришел сигнал на бортовой компьютер, и машина О, физически ну... не может разогнаться.
1: Ну по поводу ограничения скорости далее. я за.
0: Ну и не только ограничений, знаешь, и так далее и так далее. И так далее. Ага. То есть машина же, то есть физически, что такое электромобиль теперь? Электромобиль это, во-первых, напичканная камерами во все стороны устройства, которое все в режиме real-time снимает, может фиксировать, принимает самостоятельное решение очень часто и так далее, и так далее, и так далее. Она внутрь везде смотрит, да, с точки зрения твоего состояния, настроения. Сейчас даже, ну, то есть это даже не то, что изобретать не нужно, да, то есть сейчас садишься там в несколько новых уже на автомобилях, которые на дорогах, да, не только китайских, в том числе европейских, и они тебе говорят, что там у тебя настроение какое-то такое, давай-ка я поеду немного расслабленнее, или не дам тебе газовать, или еще что-нибудь такое. А дальше возникает вопрос, что если действительно машина трансформируется теперь в код, непосредственно ты заходишь в командную строку, если это твой автомобиль, выполняешь один раз запрос и получаешь необходимое, окно открыл или еще что-то сделал. А дальше появляется следующий эволюционный процесс. Если машина как код, то появляется история... Машина из-за код, получается так, code, масс. Да? да, но это давно уже. А, да? Такое прямо есть, прям да? есть да. Ну, да. Это, Знаешь, в автомобильной индустрии это называется Software Defined Vehicle. И история в чем? В том, что ты дальше имеешь возможность попытаться с точки зрения эволюции делегировать разработку этого программного обеспечения и создание приложений не себе. То есть в чем тоже определенный важный скачок. То есть раньше автопроизводитель, он был ответственен, и он очень тяжело переходил в историю, что кто-то другой может что-то создать или написать какое-то приложение без твоего ведома, опубликовать, и чтобы еще им кто-то пользовался на борту. Ну, за исключением инфотеймент, который, да, действительно, раньше был в классе, который не опасен, что ли. А теперь, когда больше элементов и функций доступны с точки зрения доступа к управлению и реализации, это, ну, определенный следующий вызов для автопроизводителей, как это соорганизовать, как это сделать именно функционально безопасно, как это обустроить так, на том уровне, за который мы отвечаем, чтобы дальше он был доступен всем остальным с точки зрения реализации тех функций, которые вы хотите на них сделать. Придут какие-нибудь люди и скажут, все, сделаем, загрузим приложение, будем продавать знакомство в пробке или еще что-то. Оно взаимодействует с большим количеством внутри, в том числе элементов, которые в определенные элементной истории могут быть функционально опасны. И, да, ну, это очень, кстати,
3: классная, классная идея в том плане, что я даже вот слышал, когда в блокчейн эру, называем так, да. в расцвет блокчейн эры, была история, что ребята на серьезном уровне делали стартап, где, находясь в пробке, можно было другим автомобилем. Послать сколько-то коинов за то, чтобы они тебя пропустили в пробке. Да, и да, получается, да, что автомобили да, или да. извиниться там. Ну, да, или да. извиниться. И получается, что такая экосистема, где автопроизводители дают некий фундамент тот набор функций, те API, которыми могут пользоваться другие разработчики, и, соответственно, они уже настраивают какие-то приложения, не касающиеся безопасности, особенно уровня D как мы поняли, самый опасный уровень.
1: Ну, я, честно говоря, про более такие негативные, драматичные, я надеюсь, что это никогда не реализуется, сразу оговорюсь. Но вот теракты, которые в разных странах происходили, автомобиль въехал в толпу туристов, например Это и во Франции, и в Америке было за рулем какой-то сумасшедший или фанатик религиозный и так далее, и так далее Но ведь, если я правильно понимаю, что перехватив управление юнитом, который внутри автомобиля управляет всеми системами Даже не нужен водитель внутри, если я правильно вижу эти угрозы,
0: нет? Ну, угрозы ты видишь точно правильно, их все видят И это определенный фактически эволюционный процесс. Мы не можем сейчас сказать, что это не случится с точки зрения такого развития технологий по отношению к автомобилям. Очевидно, эта волна, она идет, 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 она захватывает все больше автопроизводителей, все больше географии и так далее с точки зрения уровня оснащенности, и каждый новый шаг, он будет все более и более технологически развивать всю эту тенденцию, связанную вот с такого рода взаимодействиями, элементами с точки зрения автомобилей. Другое дело, что все технологии, которые в том числе вокруг этого будут развиваться с точки зрения кибербезопасности, с точки зрения профессии, элементов функциональной безопасности, мы переходим в уровень ну, новых технологий, новых знаний, профессий в этом плане. Ну, как когда-то в том числе смартфон, никто не предполагал, что это будет элемент, который будет с тобой постоянно и вы будете много времени в нем проводить, и когда его создавали, в том числе, наверное, только тоже гипотетически понимали, что по нему можно будет определить много про тебя. И сейчас куча маркетинга вокруг этого цифрового выстроена и так далее.
3: А вот я здесь еще у Александра хочу спросить. С точки зрения языков программирования, раз уж мы зашли в эту сторону, и с точки зрения операционных систем, кажется, что управлять должна операционка да, всем этим набором. И когда мы говорим перехватить блок управления, кажется, что мы какой-то получаем доступ рут к операционке. Вот как это вообще устроено, на чем вообще пишут Решение Какая операционка?
2: Во-первых, проблема безопасности к нам пришла уже давно. Началась она с того, что мы пытаемся сохранить наши решения внутри. То есть не дать другим компаниям получить доступ к нашим решениям. Потому что другие компании тоже покупают, конкуренты покупают различные системы, вскрывают их, смотрят, как они сделаны. И, естественно, мы пытаемся это защитить, защититься от этого. То, что касается доступа к операционной системе, в наших решениях не используется операционная система в пророком смысле этого слова. То есть, это в основном Real который os которые ну, не имеют консоли. И решения, которые не имеют операционной системы, то есть bary metal application. То, что касается связи, то в основном беспроводные связи доступны для мультимедиа-систем. То есть в современных машинах максимум, что можно сделать, это получить доступ к файлам, фотографиям, вашему мобильному телефону. То, что касается непосредственно управление Чаще всего это не имеет беспроводной какой-то связи, ну или не имеет, есть конечно V2X протокол беспроводной, но чаще всего просто информационный. Это как дополнительный сенсор позволяет скоординировать сеть между другими машинами. Прямого доступа к управлению данный беспроводный протокол не дает. То есть пока мы в безопасности.
3: Хороший тезис. А вот, Александр, в принципе, то есть я не могу подключиться каким-то образом к этой операционной системе, потому что она мне это и не даст сделать То есть нет консоли, нет еще чего-то и она сама по себе живет, да, она автономна.
2: Ну опять же, зависит от машины, но вот те машины, которые популярны, ну условно говоря, немецкие часть китайских, там этого пока еще нету. Где-то там в Тесли какие-то есть стартапы, которые дают полный доступ с мобильного телефона. Например, там да, это есть, но я не знаю, как они сертифицированы и как они борются с безопасностью. Ну, тем не менее, у нас есть общие стандарты и протоколы достаточно надежные. Если они нигде не накосячили, то, скорее всего, это будет достаточно безопасно.
1: Ох уж эти оговорки, если никто нигде не накосячил. А, а,
2: вот, а вот Антон,
3: извини, пожалуйста, а вот все-таки на чем там пишут? На плюсах, на C, на Расте.
2: Сейчас наиболее популярно — это C++. У Реже C, ну и, естественно, начальная загрузка — это Ascendor. Для мультимедиа систем по-разному там могут Android поставить, могут QT.
1: А у меня вопрос к Александру по поводу, скажем так, этический вопрос. Дмитрий затронул эту тему, действительно важная, ведь современный автомобиль утыкан камерами. Камеры направлены и внутрь автомобиля, и наружу автомобиля, и могут использоваться, прежде всего, конечно, используются для того, чтобы делать движение более безопасным, но могут использоваться по-разному. Вот, Александр, есть ли какое-то регулирование именно с точки зрения этических норм, норм безопасности и так далее? В частности, вот вы сталкиваетесь с этим, там, не знаю, в Германии?
2: В Германии это больной вопрос для нас. Ну, во-первых, здесь все зарегулировано, включая камеры, и для нас сейчас большая проблема — это сбор данных для AI. Мы облепили автомобиль, грузовик камерами и собираем информацию для того, чтобы тренировать дальнейшие наши алгоритмы. вот И в Германии это все зарегулировано. Ты должен обязательно наклеить наклейку о том, что идет запись, предоставить контакты компании, чтобы любой желающий смог обратиться, попросить удалить их данные. Также я так подозреваю, что все те машины, которые поставляются в Германию с камерами, должны быть сертифицированы в том, в том числе, производитель должен гарантировать, что они не ведут запись. Или если ведут запись, то она удаляется. Есть требования, сколько должна храниться запись, в зависимости от того, для каких они целей. Но я полагаю, что производители должны это учитывать в том числе. Да, я Если просто они хотят продавать машины.
1: Сразу вспоминаю Google Maps, где замазывают лица людей, когда ты смотришь карты города, как будто ты путешествуешь. Аналогичная история должна быть и здесь. Но на немецких автомобилях, которые продаются в России, местные российские умельцы могут ту или иную опцию хакнуть и как бы немножечко отключить. Так это же, наверное, и на камеры распространяется.
2: Ну, в целом, да. Начнем с того, что в Германии замазываются не просто лица и автомобили, там могут замазываться целые дома, если владельцы попросят об этом. Ну, в России
1: тоже такое есть.
2: Возможно по поводу хакнуть и так далее, но это опять назад к теме безопасности. То есть мы, когда пишем требования для наших продуктов, мы учитываем, что люди захотят что-то изменить, что-то поменять. Безусловно, это, скорее всего, может сказаться в том числе и на безопасности, потому что чаще всего, когда мы что-то проектируем, мы рассчитываем на какие-то ресурсы, которые мы будем использовать. То есть все у нас детерминировано, количество ресурсов там ограничено, и добавление какой-то новой функции может так или иначе сказаться на безопасности. И мы Стараемся при проектировании учитывать возможность того, что люди будут что-то пытаться изменить и защищаем наши решения чипы прошивки интерфейсы межчиповый интерчип коммуникационный протокол по-русски это
1: ну да межпроцессорный протокол наверное
2: ну меж не процессорный, а межчип
1: Ну да, это такое русское нормальное слово чип Александр, слушайте, я не знаю, можно ли подобные вопросы задавать Но большой немецкий брат, он может вообще получить доступ, например, к камерам условной спецслужбы, когда вдруг что-то экстраординарное И им не хватает своих мощностей, своих камер, которые установлены на зданиях И они говорят срочно обращаются ко всем автопроизводителям и говорят, нам во всех ваших автомобилях нужны записи со всех ваших камер
2: В нашем решении это не предусмотрено, потому что у нас решение точка-точка. То есть у нас изображение с камеры идет через ISP и сразу же вводится на дисплей. Там действительно существуют некоторые продукты, которые в параллель транслируют изображения на какие-то дополнительные ЦУ. Но проблема в том, что большая часть машин не имеет достаточно пропускного интернета, и получить действительное изображение в реал реал-тайме, ну, это, не хочу сказать, невозможно, но очень тяжело.
1: Короче, скоро будет, наверное, секта новых лудитов, которые будут ратовать за медленный интернет, чтобы он не был слишком быстрым.
2: <смех> Возможно.
0: При этом 5G приходит активно в нашу жизнь.
2: Ну, еще раз, камера — это приблизительно 2 мегабита на кадр, то есть это достаточно большой поток данных, если мы говорим о Full HD, и даже если там сократить число фреймов, и получить со всех камер автомобиля. Самое удивительное, что я видел, это 12 камер на автомобиле у китайцев, и получить достаточный поток, но это требуется очень скоростной интернет. Пока такое проблематично.
3: Но зато можно фильмы там сразу снимать в хорошем качестве. С такими камерами. А вот я как раз в эту тему тоже хотел спросить, а автомоутив это, получается, и не только автомобильная индустрия в том плане, а сейчас она выходит в то, что есть разные продукты, обслуживающие автомобильную индустрию, да, там, например, сеть электрозарядок, какие-нибудь мобильные приложения. Вот я слышал, шведская компания, которая придумала, как дорожное полотно сделать, чтобы оно заряжало автомобили на ходу. И вот кажется, что поверх вот этого всего есть еще вот такая часть, где можно писать, например, при Приложение или еще что-то под автоиндустрию? Вот как это сейчас вообще устроено? Открывается ли автомобильная индустрия для разработчиков? Дмитрий, давайте вот к вам.
0: Да, слушай, ну мы и непосредственно этим и занимаемся. То есть наша идея в этом и заключалась. Попробовать создать транспортное средство, открытое для любых разработок, которые необходимо сделать как там крупным корпорациям, так и любым, кто хочет что-то спроектировать или запрограммировать. Написать То есть будет свой, свой,
3: свой Store, AtomStore, да? Вот и и store,
0: store, да, и Store будет, и студии уже есть, и есть даже несколько веток таких кампов, хакатонов с крупными нашими университетами, где ребята инициативные объединялись в группы и создавали первые приложения на борт автомобилей, и это очень здорово получается. Есть интересная история, связанная с с, опять же, вот этой проекционным взаимодействием с окружающей средой, и есть фактически там полноценный API с кучей методов взаимодействия, которые открыты на уровне автомобиля. Можно поговорить, да, что у них получилось с точки зрения результатов, какие у них приложения там и так далее, но в целом, да, и то, что делают китайцы активно, Xiaomi со своим автомобилем, и то, что там Mercedes объявил об этой MBOS, Mercedes-Benz Operating System, там они, правда, сказали, что пока они допускают только квалифицированных разработчиков для uh-huh. разработки, но это тоже определенный такой эволюционный шаг крупного концерна, я уверен, что довольно быстро они дойдут. и довольно То есть автопроизводители, просто... они сейчас даже идут, это такой тренд. Рально, это всегда было, то есть, мне кажется, уже, не знаю, лет 10 все говорили о том, что либо автопроизводителям надо становиться it компаниям либо IT-компаниям нужно приходить как-то в автопроизводитель. Uh-huh. они все пытались каким-то образом синтегрироваться, либо через автономное вождение, создание там АДАС-функции, либо через развлекательные системы. Если говорить про Россию, то Яндекс «Авто» создавал активно, mm-hmm. ставил даже в разные автомобили, пытался ставить в том числе свои вот эти магнитовые системы с уровнем доступа на уровне вот этого программного обеспечения. Но всегда была вот эта граница, когда автопроизводитель с точки зрения функциональной безопасности доступов никого не пускал глубже, и IT-компании, которые не могли достичь уровня разработки, который накоплен в индустрии автомобилестроения с точки зрения подходов и создания именно функционально безопасных решений, и это скрещивание, оно все больше и больше сейчас эволюционирует, проходит и... Mm-hmm. А вот я я
3: как раз у Александра спрошу, то есть у меня в голове такая картинка сложилась, что Automotive индустрия проходит путь, который вот проходила IT-индустрия в плане там разных операционок, потом фреймворки, потом кроссплатформенные фреймворки, и вот сейчас будет стадия такая, когда откроется, например, Atom OS, да, или те публичные API, которые дает Atom свой Store и так далее, то же самое сделает Mercedes-Benz, и появятся разработчики, которые будут под Atom писать, будут писать под Mercedes-Benz и так далее, а потом, видимо, появятся кроссплатформенные фреймворки. А вот если с Александр, вот ваше мнение, куда вот этот вот тренд идет по разработке и там переключимся еще к другим трендам?
2: Насчет операционок и доступа разработчикам я не очень представляю, как автомобильная компания может дать доступ, потому что любое программное сообщение которое связано так или иначе с управлением автомобиля, оно должно быть сертифицировано. Если мы говорим о мультимедиа системе, да, пожалуйста, можете написать что угодно. Есть тот же Android Auto, который может выводить на мониторчик всякие сообщения или картиночки. Пожалуйста. Но то, что касается непосредственно управление или распознавание, то там нужна сертификация. Без не, ну, Я вот так
3: немножко услышал Дмитрия, что здесь речь не идет о самом процессе управления, а речь идет о каких-то API, типа отдай мне изображение с тех же камер. Да? Или, ну, там, например, дай... да, то есть у вас
0: есть система, там, На например, чтение, АДАС, да, 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 да. которая строит сцену вокруг автомобиля. Да. Эта сцена нужна uh-huh. для искусственного интеллекта, который принимает решения, который там и так далее. Но эту сцену в том числе можно отдать внешнему разработчику, и он может ее разукрасить или, не знаю, можно подсветить водителю такси пассажира, который стоит у проезжей части, да, внизу, очертить его каким-нибудь прямоугольником, например. И как он свое ветровое стекло... Иван видит.
3: Иванов, 38
0: лет. Ну, или, например, да. Или вот тоже интересную историю ребята запускали, когда многие, можно видеть на машинах, наклейки разные, да, теперь можно себе скин на машину повесить или, например, наоборот, поставить рейтинг какой-то или там человек, новичок, да, можно его лучше объехать или там поддержать mm-hmm. больше дистанцию и так далее, и так далее. Там открывается больше пространств для реализации технологических разных идей, которые возможны. Это просто пространство возможностей, которые где-то получат свое развитие с точки зрения востребованности но и на коммерческого какого-то результата, успеха. А какие-то просто эволюционно отомрут, потому что ну, не применяются и никому не нужны.
1: Да, но, как я понимаю, тут регуляторика намного сильнее тормозит, чем скиллы, навыки, умения и возможности условно программистов и разработчиков. Эти-то уже готовы. Ну, Сложно
0: сказать. Если слетаешь в Китай, знаешь, очевидно, что это все Несет регуляторику, включая какую-нибудь европейскую, и российскую тоже садаптируется. Ну, то есть технологии там, ну, реально уже довольно...
1: Да-да-да, И это как из, раз из
0: книжек фантастических еще там десятилетней давности. Я думаю, все, уже, все подсматривают друг за
1: другом, как э, этот опыт приживется, не приживется, потому что там, если затрагивать, мы по касательной там про это тоже говорили, да, беспилотники, условно говоря, сейчас, да. ведь, насколько я понимаю, все упирается прежде всего в юридическую часть, потому что, а как, если вдруг что-то происходит, ответственность, кто несет ответственность, Конечно,
0: в том числе, да.
1: Да, и это то, что тормозит и, скорее всего, будет тормозить в ближайшие лет. Ну... ну,
0: опять же, подожди, вот смотри, есть же там экспериментальные правовые режимы. Есть целые города где-то, есть где-то конкретные сектора в городах, где ты можешь экспериментировать, где угу. ты получаешь разрешение, включая нас, там, и эксплуатируешь на дорогах, Типа и, и на поле ну, просто... в
1: смысле, как, да, что-нибудь? Ну,
0: нет, и в Москве есть прямо целые улицы, кварталы, угу. по которым ты можешь двигаться. Я думаю, что там, не знаю, через два года могу предположить, что, образно говоря, все полосы транспорта которые сейчас выделены под общественный транспорт, они просто будут в этот ТПР включены, и mm. там может беспилотно ездить. И там запустят просто автономные такси, например. Только по этим полосам, например. Да? Ну и так далее. То есть это в том числе элемент, который... Ну это гармония. Ты не можешь здесь все выключить, тогда будет просто хаос, и действительно эффекта положительно меньше будет. Но должен быть какой-то сдерживающий, и развивающий. Не-не, на
1: мой взгляд, я-то за беспилотную автомобильную промышленность. Мне кажется, она будет и более безопасной в том числе. Если будут машины общаться между собой, оценивать обстановку, а не будет хаотического фактора водителя-дурака, условно говоря. Но вот переход, Да-да, ну то
0: есть будут умные города, да, будут там элементы светофоров, то есть с точки зрения тенденции автономного движения в городе, например, да, с точки зрения проблематики, ключевой сейчас светофор. То есть ты на уровне искусственного интеллекта и камер, ты когда подъезжаешь к перекрестку, тебе довольно тяжело точно выделить, какой тебе зеленый загорелся. Ты видишь там шесть светофоров и довольно тяжело понимаешь, ну в общем высокий риск того, что ты определишь не тот светофор и начнешь движение. А если у тебя светофор Технологии, соответственно, взаимодействия. У нас это в кавычках «умный город» называется с точки зрения. И он тебе может дать эту команду. Ты уже очень огромный пласт проблем решил, и уже возможно такие истории. И будут такие кластеры, я уверен, строятся в городах, в новых, где строятся новые районы, кварталы, которые будут в таких технологиях.
1: У меня вопрос стандартный, традиционный для нашего подкаста. Мы все время его задаем, потому что нас слушают в том числе и студенты, и люди, которые самообразованием занимаются. Какие специалисты нужны в автомотив индустрии Какие навыки? Какое образование? И так далее, и так далее. Александр, по вашим наблюдениям, что бы вы порекомендовали людям, которые хотят работать в этой индустрии, что нужно изучать, что делать?
2: Ну, во-первых, нужно сказать, что нашим маленьким компаниям, которые находятся в Штутгарте, очень тяжело конкурировать за рабочий ресурс, потому что здесь находятся огромные компании, это Daimler, это Bosch, и которые потребляют, как сказать,
1: хавую ресурс. Можно и так, потребляют, да, съедают.
2: Да, съедают большую часть инженеров, менеджеров, то есть нехватка инженеров менеджеров, конечно, огромная. У нас в среднем, ну, по крайней мере, 5 вакансий открыто всегда. А
1: это инженер-менеджер э, в широком смысле? Какая специализация? Нет, это должна?
2: прежде всего инженер-программист, софтвер-инженер, также хардвар-инженер, то есть электронщик. Менеджеры, в основном, менеджеры это тим-лидеры, активно ищутся. Ну и тест-инженеры время от времени тоже нужны. То есть, в uh-huh. принципе, всегда открыты какие-то вакансии.
1: Дмитрий, а по вашим наблюдениям, какие востребованные самые профессии и ну, специализации? Да,
0: смотрите, у меня вот поскольку такой стык получается классической софтверной, экспертизы которая пришла, получается, в автомобильную индустрию с точки зрения того, с чем пришлось разбираться и что важно вот на этой части. Первый, конечно, я скажу элемент, связанный с функциональной безопасностью. Это то, чего вообще индустрия, особенно в России, ну, так скажем, отстала с точки зрения того, что это всегда было прерогативой или такой экспертизой приходящих тогда на тот момент всяких автомобильных брендов, производителей. И здесь именно стык, связанный в том числе с функ... Функциональной безопасности взаимоотношения программного обеспечения. Вторая важная часть, это мы так мало поговорили про операционные системы, а на самом деле это прямо целый пласт подкастов, я думаю, можно там записывать А вот, кстати, давайте целую коротко, серию
3: мне, мне кажется, а какие вообще есть? Сейчас я тебе быстро споры. скажу,
0: что там важно, да, то есть произносили слово real тайм операционные системы, это очень тоже важный элемент с точки зрения того, куда пойти, да, с точки зрения востребованности и работы, и это касается не только автомобильной части. Все, что покрыто определенным серьезным планом там такой функциональной безопасности, а туда, например, входит атомные электростанции или даже авиации, я уже говорил, да, и так далее. Да и включая тоже атомную электростанцию, и тоже надо на какой-то операционной системе работать в том числе. У нас,
3: кстати, сделаю отсылку, был выпуск про операционную системы, советую послушать. Он был первый, я помню. Да-да-да, первый выпуск, как раз пласт мы захватили, фундамент.
0: Да, но я могу сказать, что операционная система для компьютера или там, для смартфона это ну, вообще как скажем, уже в моем понимании не операционная система. Это уже очень просто довольно. Да. Я говорил про функциональный безопасность, я говорил про там операционную систему. И, конечно, ну, это не то чтобы нехватка, но это такой важный тренд в автомобильную индустрию. Мы про это тоже немножко я пытался немного вас уводить, но мы не ушли. Это, конечно, стык и связь с игровой индустрией. Огромное количество и пласт технологий. Я не знаю, вы можете увидеть какой-нибудь который вам показывала, как они на Unreal Engine собрали свою машину все, и так далее. Вот, кстати, из интересного
3: я хочу сказать про игровую индустрию. Искусственный интеллект так часто обучают на данных синтетических как раз на движках типа Unreal Engine, на GTA игре и часто вот именно так обучают на авариях, потому что очень сложно набрать датасет и вот эти синтетические данные, потому что реалистичность высокая, игровая индустрия даже здесь помогает Automotive.
0: Да, но здесь она еще не то, что помогает, а она становится с ее частью фактически mm-hmm. то есть вот с ä, приходом всех этих элементов дополненной реальности всех этих историй там 3d 2d и так далее сцены взаимоотношений в общем вот наверное три, наверное я бы сверхушки назвал я еще назову много но наверное ключевые то есть в
3: принципе я вот в игровой индустрии зацепился там получается что скоро наверное в на автомобиле будет геймификация да ты не нарушил ни одного правила сегодня ты молодец Ну, это уже да. есть да. Да. Это, это уже, есть да? Это уже это да? есть да когда
0: ты едешь собираешь рейтинг коины там и все такое да. а в реальной Круто. жизни их можно тратить эти ачивки? Ну вот, понимаешь, вот мы сейчас стоим на пороге запуска таких решений. Я думаю, что в ближайшие лет пять это именно вот нам надо этот подкаст записать, потом поставить на нем галочку и вернуться к нему через год, давайте, через два, давайте. посмотреть За Интересная Интересная идея, кстати, и да. И да. очень будет весело посмотреть о том, как мы сегодня про это говорили и как это физически воплотилось в жизнь.
2: В реальной жизни, я знаю, в Америке есть страховые компании, которые просят устанавливать такие черные коробочки. И если 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 ты вводишь аккуратно, то тебе стоимость страхового полюса будет меньше в следующем году.
0: И сейчас уже, сейчас уже просто не надо ставить черную коробочку. Сейчас уже вот машина есть. которая напрямую просто, может интервью. Да, API 3 вызвал, настроил поток, подписался и все.
1: Ужас. Наш подкаст нельзя слушать параноикам. Давайте попробуем немножко пофантазировать, Дмитрий Александр. Как вы думаете, что будут уметь машины через 30 лет? Наверное, 30 лет — это слишком далеко, но попробуем заглянуть. Дмитрий, как вы думаете?
0: Я думаю так, что в течение пяти лет мы точно придем к истории автономного движения. И это серьезно перестроено вообще социум и вопрос жизни, кластеризации, не знаю, вообще нашего быта и существования. Вот как-то заглянуть за эту перспективу и что этот новый такой фундамент или базис такая норма жизни привнесет очень сложно. Мне сложно сказать, как это эволюционирует. Одна из теорий как бы говорит о том, что наше потребление оно все с точки зрения географии сужается, 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 сужается и все больше сужается, и мы будем жить просто в таких анклавах что ли, да, с точки зрения того, что все то необходимое тебе потребление и твоя реализация, и твой смысл жизни он сконцентрирован в рамках вот этой точки, которые в пределах, не знаю, двух километров вокруг тебя. Другой вызов с точки зрения совершенно транспорта и уровней и вопросов того, как мы существуем.
1: Александр, а у-, у вас как? Что будет? Может быть, исключительно с зеркалами через 10-15 лет? Может быть, чуть более широко взглянуть на индустрию? Ну,
2: хочется верить, что через 30 лет зеркала нам не понадобятся.
1: Девушкам понадобится точно.
2: Ну, хорошо, только внутри автомобиля. Хотел бы верить, что даже и там будут камеры.
1: И туда будут встроены фильтры специальные, да, для... Да,
2: обязательно. Хочется верить, что машины будут автономные полностью. Автономные машины – это, в принципе, шаг к каким-то летающим, но это, конечно, не 30 лет, но, может быть, 50. Дальше, я думаю, что должна быть... Прежде всего, перестроена дорожная инфраструктура. Чтобы надежно поддерживать автономный автомобиль, нужно переделать дорожную инфраструктуру прежде всего. И, скорее всего, автомобиль может перестать быть личным транспортным средством. Будет больше кар-шерингов. Действительно, зачем тебе автомобиль, если ты можешь в любой момент его вызвать, он приедет и отведет тебя. так.
0: Да, я бы тоже добавил про шеринговую экономику и вопрос именно такого цифрового твоего профиля, который с тобой. То есть форма непосредственно автомобиля или транспортного средства, она будет меньше и меньше все играть роль и будет больше и больше играть тот цифровой контент, который у тебя есть, который тебе всегда в любом таком виде транспорта передвижения доступен.
3: Ну и мне понравилась история с переделывать дорожную инфраструктуру. Мне кажется, на нашем уровне это большую поддержку. У нас любят переделать дорожную <связать> инфраструктуру, поэтому в этот тренд я прям верю.
1: Мне кажется, Пётр, ты немножко не совсем про инфраструктуру, хотя и это тоже можно инфраструктурой назвать, да.
2: Нет, по бордюрной камни это не инфраструктура.
1: О, это будет умный бордюр, Александр. <связать> <связать> Технологии умный бордюр. <связать> да, спасибо большое, спасибо, Александр, спасибо, Дмитрий. Ну что ж, друзья, спасибо нашим экспертам Дмитрию Агеву, директору по IT-продуктам в Атом и Александру Крапивному, Embedded Software Engineer в SMR Automotive Спасибо нашим слушателям Друзья, я всех слушателей наших призываю быть активными Ну, во-первых, ставьте лайки, естественно, комментируйте, задавайте вопросы Можете обмениваться своими впечатлениями друг с другом Можете нам, создателям этого подкаста, присылать свои предложения Кого нам позвать в качестве гостя, кого вам было бы интересно послушать Мы все внимательно читаем Ну, а ваша активность, естественно, помогает нашему подкасту быть чуть заметнее среди прочих. Прощаемся с вами до новых эпизодов, до новых выпусков. Пока!